1: Du lytter til en podcast fra
0: TV2. en, tror på, at det er den verdensorden, hvor det var Vesten, der bestemte det hele, den er slut. Vi går ind i en tid, hvor der er mange flere store magtfulde lande. Og det er en rigtig god idé, hvis man gerne vil være vigtig at være gode venner med alle og have noget, at skulle have sagt med alle. Og derfor er det en rigtig god idé at være medlem af NATO og på samme tid også være gode venner med Putin.
1: Tyrkerne har talt. Præsident Erdogan, der har haft magten i mere end 20 år, har vundet endnu et valg. Valget i Tyrkiet er blevet kaldt det vigtigste i hele verden i år. Men hvorfor bliver tyrkerne ved med at genvælge en mand, der bygger paladser til sig selv, samtidig med, at landets økonomi ligger i ruiner. Tyrkiet er i en dyb økonomisk krise, der kan mærkes af befolkningen. Hvordan lykkes det Erdogan at fastholde magten efter de katastrofale jordskæld, der kostede over 50.000 menneskeliv tidligere i år? Og hvilken betydning har Erdogans sejr for os herhjemme i Danmark? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslø. Hvad er dit forhold til Tyrkiet?
0: Jeg har boet i Tyrkiet i lige knap tre år. Jeg har rigtig gode venner i Tyrkiet. Jeg har en lejlighed, have en lejlighed i Tyrkiet, som jeg stadigvæk, selvom jeg har rejst hjem, lidt tænker på som mit hjem.
1: Hvorfor er du så fascineret af Tyrkiet?
0: Tyrkiet er et ret interessant land. Politisk er det jo et ret splittet land. Men når man går ned af gaderne i Tyrkiet, hvis man går ned af... Altså, i det er det som den store strøg i uh, Istanbul, så kan du se en mor der er helt tildækket fra top til tå to, går ved siden af sin datter i små shorts og crop top, ved siden af sin søster som går klædt ligesom moren. Og det er altså et billede du har det er svært at se i uh, andre steder i mellemøsten, og det synes jeg er ret interessant.
1: Freie, du Freje, du netop kommet hjem fra Tyrkiet, hvor du har boet i tre år. Du har været Mellemødes korrespondent for Weekendavisen, og så har du også været freelance-korrespondent for os her på, øh, på TV2. Prøv at beskrive det øjeblik fra valgaften, der står stærkest for dig i forhold til Erdogans sejr.
0: Det var øh, kort tid efter, det blev annonceret, at Erdogan havde vundet. Så udenfor Erdogans præsidentpalads i Ankara, der var øh, samlet 10.000 tyrkere som stod og flagede med det tyrkiske flag, og nærmest sang Erdogans navn, mens de ventede på, at han skulle træde ud på scenen. Og da han så gør det, så er det selvfølgelig med stor begejstring fra publikum. Og så begynder han jo at tale, og holde sin sejrstale. Han siger blandt andet, fordi jeg har vundet, så er det jo, at der er ingen, der har tabt i Tyrkiet. Altså, det er en sejr for alle tyrkere, at jeg, præsident Erdogan, har vundet det her valg. Og så i løbet af talen, så begynder han at tale om um, den her kurdiske politiker, som blev fængslet for nogle år tilbage. Og han siger så, at den her kurdiske politiker, han bliver ikke løslat på min vagt. Og så bryder en stor del af befolkningen ud i et råb, hvor de simpelthen siger død over Salahadine de Miltas", det er det, han hedder. Og det synes jeg var, var ret vildt, og måske også lidt en sådan, varsel for, hvad der er i vente.
1: Et varsel på hvad?
0: Et varsel på det type Tyrkiet, som Erdogan vil føre videre, eller måske i virkeligheden også, altså hans greb om magten, kan man jo frygte vil blive endnu strammere.
1: Prøv at beskriv, hvordan han hvordan Erdogans støtter fejrer, Erdogan støtter at han løber med valgsejen.
0: De er altså ekstatiske. På sociale medier florerer der videoer, hvor bilister kører rundt i gaderne og dytter. De synger. Der er grupper på gaden, der trummer og råber Erdogans navn. Der er fyrværkeri. Altså blandt dem, som godt kan lide Erdogan, blandt hans vælgere, så er det, er det, det er jo nærmest en lykkeros.
1: Præsident Erdogan vandt søndag aften det tyrkiske præsidentvalg, og dermed fem år mere som leder af nationen. Men det var et tæt valg. For første gang blev Erdogan presset ud i en anden valgrunde, og her fik han 52 procent af stemmerne. Udfordreren Kemal Kilic Darulu har kaldt valget for det mest uretfærdige i overvis. Er taberen bare en rigtig dårlig taber, eller har han en pointe i, at Erdogan han har vundet med ufine midler?
0: Det, man siger, det er, det er et frit valg, men det er et valg. Når han siger, at det var et unfair valg, så øh, har han fat i noget. Altså Erdogan har brugt øh, statslige midler øh, på at betale for sin valgkampagne. Han har begrænset oppositionens muligheder for at køre valgkamp på forskellige måder. Og så, øh, altså, så styrer Erdogan en ret stor del af de tyrkiske medier. Der er ikke særlig mange frie medier tilbage. Og det vil sige, at hvis man ikke forstår engelsk, som rigtig mange tyrkere jo ikke gør, og ens eneste nyhedskilde er de her statsmedier, så får man et særligt billede af, hvem Erdogan er, og hvem hans modstander Kılıçdaroğlu Darulu er. Og på den måde, så står man jo svagere, altså, altså svagere som opposition.
1: Vil det svare til hjemme under en valgkamp, at, lad os sige, at Mette Frederiksen hun bare sad på DR1 og TV2 og alle radiostationer osv., og så, ja, og på
0: samme tid også øh, måske havde behandlet sine modstandere mindre pænt, fængslet nogle af dem, og altså, de få kritiske medier, der så er, ville hun så også øh, kan man sige, ikke direkte tro, men de vil i hvert fald vide, de journalister, at de er udsatte, hvis de skriver om bestemte ting.
1: Men sådan selve på valgaften, der er der ikke noget fusk, altså der bliver stemmerne talt op, som de gør?
0: Ja, så man kan godt stole på resultatet, og det har Kirchner også været at sige. Man kan godt stole på resultatet, men det er jo mere valgkampen, og det er op til, at folk stemmer, som øh, har været unfair.
1: Det britiske magasin The Economist har på forsiden kaldt det tyrkiske valg for det vigtigste i hele 2023. Hvorfor er det her valg så vigtigt, altså både for Erdogan, men også uden for Tyrkiet?
0: Hvis vi starter med uden for Tyrkiet, så er det vigtigt, fordi Erdogan har positioneret sig et sted, hvor han har noget at skulle have sagt på mange forskellige måder i forhold til verdenssituationen. Han har noget at skulle have sagt i forhold til NATO, i forhold til krigen i Ukraine, i forhold til øh, sammenhald med Kina. Han står simpelthen et sted, hvor han har et ben i alle lejre, og øh, dermed på en måde også er den maler, som vi alle sammen taler med, når der skal forhandles nogle ting, for eksempel.
1: Og hvorfor er det her valg så meget vigtigt for Erdogan selv som person og politiker?
0: Til oktober, der har den tyrkiske republik 100 års fødselsdag. Og for at sikre sit eftermæle, så er det nok ret fedt for Erdogan, at det er ham, der fører Tyrkiet ind i det næste århundrede.
1: Erdogan kom første gang til magten i 2003, og dengang var der begejstring i Vesten, han blev hyldet som en muslimsk demokrat. Her 20 år senere er stemningen ændret noget, kan man roligt sige. Kan du sætte nogle ord på, hvad det er for en udvikling, Erdogan har været igennem som leder af Tyrkiet?
0: Han er gået fra at være den her vestligt sindede muslim, som gerne ville have, at Tyrkiet skulle være en del af Europa, som gik ind for demokratiske værdier og alt så noget, til at blive mere og mere autokratisk med tiden. Det eskalerede i 2016, da Tyrkiet blev forsøgt kuppet. Sent i aftes forsøgte dele af det tyrkiske militær altså overtage magten fra den nuværende regering i landet med præsident Erdogan i spidsen. Og efter det her kupforsøg, som Erdogan jo også fik slået ned på, der... Øh, om det var fordi, han blev paranoid, eller om det var fordi, han tænkte, at nu skulle han stramgrebet om landet, så det her ikke kunne ske igen, eller hvad der er sket, det kan man jo kun spekulere på. Vi er jo ikke inde i Erdogans hoved. Men der skete i hvert fald det, at han blev meget mere autoritær. Han strammede grebet om medierne. Han øh, stod hårdere ned på øh, oppositionspolitikere, på aktivister, på journalister, på bakkritikere af Erdogan. Det blev simpelthen meget sværere at være kritisk over for Erdogan. Og den politik er blevet værre og værre i løbet af, af de seneste år.
1: Så trods af de her ting, du fortæller, den her bevægelse mod sådan mere autokratisk styret land, hvorfor er han så så populær og har været det i alle de her år?
0: Det man skal forstå med Erdogan og den er ret, ret vigtige fortælling om, hvem han er, det er, at han er manden, der moderniserede det Tyrkiet, vi kender i dag. Hvis man besøgte Tyrkiet i 80'erne, så ville man opleve et land, hvor der ikke var en fungerende infrastruktur. Der var ikke nogen gode hospitaler, der var ikke nogen gode universiteter, der var ikke alt det her, som kendetegner et moderne land. Så kom Erdogan til, og så, så skabte han det. Han skabte et moderne land, altså hvis du tager til Tyrkiet i dag for eksempel, så kører der metro over det hele, der er et, et, et velfungerende sundhedssystem, et velfungerende skolesystem. Og så tog han jo også over, da Tyrkiets økonomi også dengang var i fald og en kæmpe økonomisk krise, som han fikset. Folk blev rigere, folk fik penge, altså middelklassen blev større, så det husker folk kom for.
1: Altså når du lister det sådan det absolut, så lyder Erdogan jo egentlig som en... En rimelig stor chef, altså stor økonomisk oplomstring, en modernisering af landet. Det hele spiller på rigtig mange fronter.
0: Ja, og ikke kun det. Tidligere, der har Tyrkiet jo været sådan, øhm, altså jeg følte, at Vesten var noget stort og majestætisk, og vi var jo bare tyrker Og der Erdogan kom til, altså det han taler meget om, det han også gjort her i valgkampen, det er det her med, at vi er tyrkere, vi er stolte tyrkere, vi har noget at skulle have sagt på verdensplan, vi er ikke bare Vestens øh, lakar, Vesten har brug for os. Og det her selvbillede, det er også noget, som mange, som mange tyrker finder en stolthed i. Så han har fået tyrkerne til at føle sig stolte af at være tyrker, af at være muslimer.
1: Erdogan er ofte blevet beskrevet som meget opportunistisk og snu, måske endda skamløs til tider. Altså, hvordan er det eksempelvis kommet til udtryk? Hvordan har han sørget for ligesom, at manifestere sin magt og trumfe det igennem, han vil?
0: Altså, hvis man øh, kigger på øh, jordskælvet for eksempel, som jo ramte Tyrkiet her i begyndelsen af februar for nogle måneder siden, så var der jo mange, der troede, at øh, det her var noget, der faktisk kunne vælte Erdogan. I Tyrkiet har myndighederne nu afsluttet redningsarbejdet efter jordskælvet. i langt størstedelen af de ramte områder. Arbejdet fortsætter kun i de to hårdest ramte regioner. Karaman Maras og Hatay. I samlet dødstal efter katastrofen i Tyrkiet og Syrien er nu steget til over 46.000. Han fik på en eller anden måde formået at vende skelvet til sin egen fordel. fordele. Altså, han startede med at sige, at det her det er Guds vilje. Altså naturkatastrofer er Guds vilje, og det er der er ikke nogen mand, der kan stoppe. Det er der nogen, der bed på. Ikke alle. Men han har også brugt det til det her med, at I har simpelthen brug for mig til at bygge Tarkiet op igen. I kan ikke stole på oppositionen. I kan ikke stole på den her mand. Hvordan skal han bygge landet op? Jeg har brug for mig, den store, stærke mand, til at fikse landet. Så den her katastrofe, som mange tænkte er Erdogans skyld, fik han vendt til sin egen fordel.
1: Men hvor presset har han egentlig været den her gang forud for det her valg?
0: Han har været presset, og det har jo været... Øh Altså, I de sidste 20 år har det jo været måske det eneste valg, hvor nogen rent faktisk har troet på, at han kunne tabe.
1: Hvad er det, der har presset ham så meget?
0: Det har presset ham, at landets økonomiske situation ser ud, som den gør. Altså inflationen nåede på et tidspunkt op på 80 procent. Tyrkere har ikke råd til huslejre, de har ikke råd til altså ikke engang kød og kylling og fisk, de har ikke råd til grøntsager nogen steder. Folkets lønninger er mindre og mindre værd. Og det er jo sådan noget, som øh, tyrkerne har været ret vrede over. Og mange har været ret vrede på Erdogan, men måde de ikke har været vrede før. Så det er det, der har presset ham.
1: Og hvad har hans ansvar været for, at økonomien har været så ringe, at folk ikke har råd til at købe kylling og grøntsager og mad? Det lyder jo helt langt ud.
0: Ja, han har jo kørt en ret katastrofal økonomisk politik. Når der har været inflation, så har han valgt at sænke renten, i stedet for at hæve den. Og plejer jeg at sige, at når der er inflation, så hæver vi renten. Det gør lidt ondt på folks pengepungen, men det fikser inflationen i længden. Erdogan han sænker renten, fordi han mener, at renter er uislamiske. Og det har været sådan noget, der har været med til, at økonomien bare blev værre og værre.
1: Altså det, du beskriver, det er økonomien er smuldret fuldstændig på hans vagt. Måske endda virkelig på grund af ham, så kommer der et kæmpe jordskælv, hvor der er ufattelig mange tusind mennesker, der dør, fordi han ikke har leveret det, han lovede i forhold til bygningsmassen. Og så vinder han alligevel.
0: Jamen, tyrkerne tror på, at øh, det kan godt være, at det går skidt nu, men øh, Erdogan har før vist, at øh, han kan redde tyrkerne ud af en ret penibel situation, og det vil han gøre igen. På samme tid så er der rigtig mange, som har sagt, rigtig mange der er nogen, der har sagt, at jeg vil egentlig gerne stemme på n- nogle andre end Erdogan. Men jeg føler ikke, at Kilis han er stærk nok til at redde os ud af den situation, vi er i dag. Så er der er faktisk nogen, der har stemt på Erdogan i bangler eller bedre.
1: Nu har han så fået fem år mere, Erdogan, ved det her valg. Hvad betyder det egentlig for os hjemme i Danmark?
0: Man kan sige, at det mest interessante spørgsmål det er nok, hvad kan det betyde i forhold til Sveriges NATO-medlemskab i forhold til os her i Danmark. Ikke? Sverige og Finlands fremtid i NATO er omdrejningspunktet, når forsvarsalliancen i aften mødes til et topmøde i Madrid. Tyrkiet har fra begyndelsen oponeret mod, at NATO skal optage de to lande, fordi de, siger tyrkerne, user kurdiske terrorister. Noget af det, som mange observatører og analytikere har sagt, og jeg har selv skrevet analyser om det, det er det her med, at indtil valget er slut, så kommer Erdogan ikke til at gå med til et Sverige-NATO-medlemskab. Blandt andet fordi, at han overfor befolkningen har kaldt Sverige for det her land, som beskytter terrorister. Fordi Sverige har blandt andet en masse kurder boende. Nu er det slut. Nu har han vundet valgkampen, og han vil jo også gerne stadigvæk være gode venner med de andre NATO-lande. På samme tid så har han jo også fået et ret stærkt venskab og at køre med Putin.
1: Siden Rusland invaderede Ukraine, har Erdogan som den eneste vestlige leder haft jævnlig kontakt med Putin.
0: Som han også har brug for ikke at blive uvenner med, blandt andet fordi at under valgkampen, der har Putin gået med til, at en ret dyr gasregning, den er blevet udskudt til eftervalget. Så Erdogan skal stadigvæk formå at balancere mellem det her med at være et NATO-medlemsland og gode venner med Rusland.
1: Altså Erdogan står i spidsen for det andet største militær i NATO, altså den forsvarsalliance, som Danmark er en del af. Og han har så en rigtig, rigtig god ven i vores dødsfjend lige nu.
0: Ja, og det er jo klogt, hvis man gerne vil føre sit land ud et sted, hvor man har noget at skulle have sagt geopolitisk, og det er derfor, at han er gode venner med alle. Erdogan tror på, at det er den verdensorden, hvor det var Vesten, der bestemte det hele, den er slut. Vi øh, går ind i en tid, hvor øh, der er mange flere store, magtfulde lande, og det er en rigtig god idé, hvis man gerne vil være vigtig, at være gode venner med alle og have noget at skulle have sagt med alle. Og derfor så er det en rigtig god idé at være medlem af NATO og på samme tid også være gode venner med Putin.
1: Hvad kan vi forvente af de næste fem år fra Erdogan, altså i forhold til, hvordan han vil spille sine kort i det her internationale magtspil med krig i Ukraine og jeg ved ikke hvad?
0: Hvis man skal sige noget, så kan man jo se på, hvad han har gjort indtil videre. Og det er det her med, at han har formået at positionere sig selv som en, der kan tale med alle. Og det er svært at forestille sig, at han vil gøre noget andet, netop fordi, at der, hvor han står nu, gør ham ret
1: magtfuld. Noget andet, som Erdogan også har gjort, det er at nægte at indføre sanktioner mod Rusland. Noget EU ellers virkelig bare har gjort sig umage med, nu skal de bare have med, med hammeren, ikke? Altså, hvordan kan han egentlig tillade sig at være så vigtig en spiller for os, og samtidig med, han ligesom nægter at danse efter vores pive?
0: Jamen, det kan han tillade sig, fordi han står et sted, og vi har brug for ham. Altså i Europa har vi jo haft brug for Erdogan, fordi at det, han har taget imod så mange syger i kraft af blandt andet aftalen. I dag blev EU's flygtningeaftale med Tyrkiet for alvor effektueret. Ifølge aftalen skal Tyrkiet tage imod migranter og flygtninge, der illegalt er rejst ind i Grækenland. Så Erdogan står et sted, hvor vi har brug for ham. Altså, han har jo tidligere vist, at øh, hvis Europa, de øh, skælder for meget ud på ham, eller opfører sig på en måde, som øh, han ikke er særlig øh, glad for, så tror han med at åbne grænserne og sende en masse syre mod Europas grænser. Så vi har brug for Erdogan, og det ved han godt. Og det er derfor, at han tør opføre sig på den måde, som han gør.
1: Hvad kommer du særlig, Loyal, til at holde øje med?
0: To ting. For det første, så er jeg øh, ret interesseret i, hvordan... Erdogan vil løse den økonomiske krise, tyrkerne er i øjeblikket. Og det er jeg af ret personlige årsager, fordi jeg har boet i Tyrkiet, og jeg har venner i Tyrkiet, som frygter fremtiden, og om de kan få lov til altså noget så banalt som at blive boende i deres lejligheder. Jeg har unge tyrkiske venner, som taler om at være nødt til at migrere, altså ud af Tyrkiet, fordi de har råd til at blive boende. De, altså der er ikke nogen fremtid. Og så er jeg jo selvfølgelig også ret spændt på at se, hvad der kommer til at ske med Sverige, og om de får lov til at blive medlemmer af NATO.
1: Trolde, hvad er det, du ansiger? Ah, velkommen hit.
0: Rigtig godt spørgsmål. Lad os sige, at jeg er så meget i tvivl, og jeg ikke til at gætte.
1: Lajal Freja, tak fordi du kom. Det var så lidt. Husk, at du kan følge dato der, hvor du lytter til din podcast. Dagens afsnit er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle og Emil Laversen. Pauli Galskov og Ida Skærk står for Lyddesign. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Jorkim Claushøj Høj Bindslev. Du har lyttet til en podcast fra TV2.